Tudo bem? Aqui é Clarissa Viana e esse é mais um episódio do Senai Infocast, o podcast que veio para descomplicar a inovação, a tecnologia e a educação. Oi, gente, eu sou a Mari Castellucci e o assunto de hoje é eficiência energética. Então, troca a sua lâmpada incandescente pela de LED que a gente vai conversar com o Sunny Jonathan, coordenador técnico do Instituto Senai de Tecnologia em Energia. Sunny, bem-vindo ao Infocast. Obrigado, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade. Sunny, conta um pouquinho do trabalho que vocês fazem lá no Instituto e um pouquinho de você também para quem está te ouvindo. Eu sou engenheiro eletricista, sou mestre em sistemas de potência, trabalhei bastante tempo no setor elétrico, na empresa de distribuição de energia, na área de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética. E agora há algum tempo eu estou responsável pelo grupo de energia do Senai. Né? E nós trabalhamos também com pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética lá. A gente também hoje está recebendo aqui o professor André Gimenez, do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da USP. Seja bem-vindo, André. Obrigado. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Né? Eu sou professor do Departamento de Energia e Automação Elétricas da Escola Politécnica da USP coordenador do grupo de energia e a gente tem trabalhado essas questões de planejamento energético, eficiência energética e geração com solar fotovoltaico. Perfeito. Bom, então vamos falar de eficiência energética, porque a energia realmente move tudo, o planeta, todos nós, só que a gente também precisa do planeta para ter energia, nisso entra a questão da racionalidade que é essencial e tem se tornado cada vez mais essencial para a sobrevivência das espécies. A ONU estipula que até 2030 um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é a reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e às tecnologias de energia limpa, incluindo as renováveis, a eficiência energética e as tecnologias de combustíveis fósseis avançadas, promovendo o investimento em infraestrutura e tecnologia. Então, vamos começar do começo. Hum. O que é eficiência energética? Olha, eficiência energética é você trabalhar mais serviços, mais produtos com menos energia. Mas mais importante também do que a eficiência, que a gente pode ter equipamentos eficientes que não estão sendo usados com racionalidade, né? Então a gente pode ter uma lâmpada eficiente que se eu saio da sala e deixo ela acesa sem uso, ela é eficiente, mas eu não estou sendo. Então a gente precisa ter consciência também no uso de um equipamento eficiente. E quando a gente fala de eficiência energética, a gente não está falando só de luz, a gente fala de muitas outras coisas. Sem dúvida. Toda a produção, transmissão, distribuição de energia, tudo que a gente usa praticamente consome energia. Do carro, o transporte público, o ar-condicionado, a lâmpada, o chuveiro, tudo consome energia. E quando que a gente sabe, por exemplo, quando um aparelho, digamos assim, um sistema, pensando num chuveiro ou mesmo numa lâmpada, não é eficiente energeticamente? Como é que é calculada essa eficiência? Existe um selo que é do governo, né, de uma instituição do governo, que é o Procel, que acho que é bastante conhecido do público em geral, principalmente para geladeiras. Né? O pessoal fez bastante propaganda sobre a linha branca e ter equipamentos eficientes com o selo Procel. 
Procel é aquele selinho que a gente vê com algumas letras, é isso? É o selinho que tem umas carinhas, né? Ah, as carinhas. As letras A, B, C... Ah, perfeito. Exatamente, tem as letras também. Procel é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, falando exatamente. bonito o nome, né? Que tá ligado ao Ministério de Minas e Energias, é isso, Sim, Sani? exatamente. E aí, como é que é feita essa mensuração de, por exemplo, uma geladeira que é A e outra que é E, professor? É, quem faz essas medições pro Procel é o Inmetro, ele coloca a geladeira, por exemplo, né? Que foi seu exemplo, num laboratório e põe elas para funcionar, todas nas mesmas condições. Então, quando ele vem aquele número de consumo do Procel, tem que tomar cuidado, porque é um uso de uma hora diária, e a geladeira vai ficar ligada 24 horas. O que ele considera, na realidade, é para uma mesma condição de uso, quer dizer, para uma mesma temperatura interna, com uma mesma carga, qual é a que vai ligar e desligar menos vezes. Porque a geladeira é intermitente, a gente não tem controle sobre ela. Ela liga e desliga conforme a necessidade. Num dia mais quente ela vai ligar mais, num dia mais frio liga menos. Se a pessoa abre muito e fecha a porta, ela vai ligar mais vezes. Então ele mede a que vai fazer isso menos vezes por uma mesma condição. Ah, então, por exemplo, a geladeira ela não fica ligada efetivamente direto às 24 horas do dia. Não. Ela desliga, ela é só tipo, conservei aqui a temperatura, vou desligar. Aí a hora que eu percebo que a temperatura tá aumentando, ela liga, liga de novo. De novo. Olha, não Sim. fazia ideia que era é, assim. Eu também não sabia é. disso, não. Por isso que o professor comentou que o hábito de consumo é importante. Então, se você abrir muitas vezes a porta da geladeira só para procurar alimentos, em vez de você já saber onde está e abrir uma vez, ó, vou pegar e vou fechar e não vou abrir mais, ela consome menos energia. Mas os selos, independente de ser uma medição para uma hora ou para 24 horas, eles continuam sendo um bom parâmetro de compra. Sim, com certeza. E além das geladeiras que a gente usou aqui como exemplo, a gente também tem outros elementos, né? Acho que vocês podem confirmar comigo ou não, mas acho que até para carros isso está acontecendo. Tem, para carro tem o selo Compete, né? Que é o equivalente do Procel para a área de petróleo. Então o carro também é classificado em A, B, C, D até G, né? Assim como também tem para apartamentos, para escritórios, para residência, para tudo. E como é que é a mensuração de um apartamento em termos de eficiência energética? Ele vai considerar o gasto das áreas comuns, né? Se ele tem reuso de água, ele vai considerar isso no selo. Vai consumir menos energia para a área de iluminação, ele vai ter mais iluminação natural, menos carga térmica para o ar-condicionado. Então, tudo isso entra nessa conta do selo de edificações. Agora eu fiquei um pouco curiosa. Onde a gente encontra o selo de um apartamento? Você pode pedir no ato de compra, né? Se a construtora uhum. tem o selo disponível, ela tem que mostrar. Mas esse selo, ele não é feito apenas com engenheiros elétricos, como é, por exemplo, o, o selo dos carros ou da, dos eletrodomésticos de linha branca. Ele tem uma parceria com arquitetos. Sem dúvida, com arquitetos, com engenheiros civis, né, com engenheiro elétrico, né, com engenheiro mecânico, que geralmente é quem faz a parte de condicionamento ambiental. E, mas ele, por enquanto, ainda é opcional, né? Ainda não é. Esse ainda não é um dos obrigatórios. Podia ser, né? É, se for um diferencial, né? Se você tiver é, algum incentivo para você escolher, todo mundo tiver uma, uma propaganda que fique clara para todo mundo, Poxa, mas eu gostaria muito de ter um apartamento com o selo para o seu A. Aí sim vai disseminar mais essa informação, né? Eu espero que em breve ele deixe de ser um diferencial e se torne um obrigatório de fábrica, né, Sani? Porque o meio ambiente agradece pra gente. E falando desses conceitos, queria que vocês me explicassem se existe efetivamente uma diferença entre conservação energética e eficiência energética. 
tem uma diferença, né? Como a gente até comentou, quer dizer, a gente pode ter um equipamento eficiente, pode ser o mais eficiente de todos, e se eu não usar ele com a racionalidade necessária, eu não vou conservar a energia. Quer dizer, conservar tem aquela questão de poupar, né? Para depois, você poupar recursos ambientais, poupar geração de energia, transmissão, você economiza e não gasta além do necessário. Eu posso ter até um equipamento ineficiente que eu me preocupe de poupar. Falo, eu vou usar ele o mínimo possível. Mas se eu tornar ele eficiente e poupar, é melhor ainda do que se eu pegar, como eu dei o exemplo, e falar assim, olha, eu saí da sala, deixei o ar-condicionado e a lâmpada ligada para ninguém usar. Aquele equipamento é eficiente, mas eu não estou poupando a energia que eu poderia poupar. Agora, já falando de questões práticas. O que é que a gente pode fazer para ter mais eficiência energética na nossa rotina? Além de, por exemplo, apagar a luz ou desligar a TV quando não tem ninguém assistindo ou ninguém no ambiente. Bom, a eficiência energética, como o professor já comentou, está em tudo que a gente usa de energia. Então, desde a água que a gente usa para lavar o rosto, tomar banho, lavar as mãos, isso também tem energia. Porque se você morar, por exemplo, num apartamento, a bomba que leva a água para cima é elétrica, então o consumo eficiente ele pode ser de água, de energia, até da temperatura, né? é, dos combustíveis. Tudo que a gente usa de energia pode ter sua eficiência melhorada. Certo, então a gente não está falando só de elétrica, né? A gente fala de, do gás, do aquecedor, que assim, por mais que ele possa ser elétrico e gaste uma energia elétrica, ele está também usando o gás natural. E aí, então, isso também está relacionado à eficiência. Sim, o gás natural também é um insumo energético, né? E também sendo um insumo energético, também tem a sua eficiência. Os dispositivos também a gás também são classificados, também tem a sua classificação e a consciência do uso também. Então, a questão da água aquecida, por exemplo, centralizada. Hoje em dia, os equipamentos estão cada vez mais eficientes. Né? Antigamente, demorava mais para a água quente chegar no aquecimento central. Hoje em dia, tem mais processos, mais eficientes. E o consumo também tem que ser mais eficiente. Você vai tomar banho, você precisa aquecer no inverno. Você aquece o suficiente, né? sem deixar os... Água quente, água fria, aberta de uma vez, esquentando o banheiro, né? E aí você vai ter uma eficiência no seu consumo também. Então, por exemplo, no aquecedor tem gente que mistura muita água. Isso seria uma maneira não eficiente de usar. É, porque você está consumindo uma quantidade maior de água quente, né? Então você está precisando consumir mais gás ou mais energia elétrica, dependendo da natureza do aquecedor. Então quanto mais volume de água você tem, aí você tem todo esse efeito em cascata, como disse o Sunny, né? Quer dizer, você vai gastar mais água, vai ter mais bombeamento no prédio, além de tudo vai consumir mais energia elétrica ou gás para aquecer a água, a parte quente da água. E tudo isso para misturar com uma fria, né? Quer dizer, seria melhor você já regular e tentar usar o mínimo possível. Regular lá no aquecedor, colocar já é, um número mais assertivo, né, mais isso. correto de temperatura, para não ter que ficar fazendo essas misturas, seria isso? Exatamente, porque o banho geralmente está em torno de 40 graus, então se você ajustar uma temperatura em torno disso no, no aquecedor e eventualmente corrigir no inverno, não deixar também o ano inteiro a mesma... Uhum o mesmo ajuste, senão você vai precisar de água fria no verão, né? É, e fazendo o ajuste conforme a necessidade. Vamos falar agora da parte elétrica, assim, você que aí gasta o seu final de semana vendo Netflix, só que aí durante a semana sai pro trabalho e deixa lá a televisão em stand-by. Conta pra gente como que é essa questão do stand-by. Todo mundo já viu a luzinha no escuro? Sim. Acesa? Sim. Aquele é o stand-by. 
aquilo ali também consome energia. O consumo é baixo, só que é um consumo, como o professor André comentou, é um consumo que não está sendo utilizado para nada. E fica o tempo todo ligado, quando você sai, quando você viaja. É, inclusive teve já um projeto de pesquisa e desenvolvimento desenvolvido por uma concessionária do Nordeste, né, que é um dispositivo, como se fosse aquela extensão, que ele desliga o stand-by. E quando você precisar, você tem um controle remoto e liga de novo, porque tem um consumo significativo. Né? Então, assim, se você não for utilizar, desligue, né? desligue da tomada. Teve um projeto de pesquisa e desenvolvimento que nós fizemos na concessionária aqui, quando era responsável pelo assunto, que estudou a divisão do consumo de uma residência, cada ponto do consumo de uma residência. E foi feito testes para alguns participantes da pesquisa. O gerente do projeto foi pesquisado, o professor foi pesquisado, um outro professor de outra equipe, e um dos participantes da pesquisa, ele identificou o consumo da televisão que a esposa dormia com a televisão ligada. <risos> e aí, a porcentagem do consumo do mês dele era enorme. Nossa. Ele falou, isso não pode mais acontecer. Inclusive, as televisões todas hoje em dia têm um timer. Né? Sim. Você consegue desligar, em cinco minutos você dorme, põe o timer, né? Ou então desliga a televisão. E outra identificação que fizeram foi de um rádio relógio. Você pode pensar que o rádio relógio é bonito, tá ali ligado, tem que consumir pouca energia, nem esquenta, né? nem ilumina. Só que o rádio relógio, ele tinha o display dele, era com luz e ele iluminava. Então, o consumo dele era muito significativo, porque ficava 24 horas ligada, como o professor comentou. Falando das coisas práticas, né? A primeira coisa que a gente ouve quando tá falando de baixar o consumo de energia elétrica numa casa, que no fim das contas é o que a maior parte das pessoas entende como eficiência energética, é a troca de lâmpadas, das lâmpadas incandescentes, pelas lâmpadas de LED. Mas não existe mais fluorescente. Existem as lâmpadas fluorescentes, as que não existem mais são as incandescentes. Elas estão proibidas. Aquelas com filamento. Isso. Aquela que servia para esquentar o, o ninho do passarinho. Ela já foi proibida há algum tempo e foi trocada por lâmpadas, aquelas econômicas compactas. Depois das econômicas compactas, aquelas que tinham um torcidinho, né? uns desenhos diferentes e tal. Agora, a última tecnologia que é mais eficiente é de lâmpadas a LED. Tanto as tubulares a LED, que eram as antigas fluorescentes, né? as compridinhas, quanto as fluorescentes compactas, aquelas que eu comentei que eram mais eficientes, também estão sendo trocadas por lâmpadas LED. Uma lâmpada branca, não necessariamente, é uma lâmpada eficiente. Não oh, é ué. pela cor que a gente sabe se ela é eficiente ou mais ou menos eficiente. Não, não é pela cor. Quando a gente compra a lâmpada, a gente pode comprar a mesma lâmpada do mesmo fabricante em determinado nível de eficiência e ela pode ser mais branca, né? aquela cor que tende mais para o espectro azulado um pouquinho, ou aquela mais amarela. E as duas podem ter a mesma eficiência. A gente utiliza geralmente amarelo ou branco conforme o tipo de uso da sala que a gente quer. Quando a gente quer uma coisa mais aconchegante, usa aquela mais amarelinha. Quando é uma coisa mais profissional, um pouco mais fria, a gente usa aquela mais branca, mas com a mesma eficiência. Faz muita diferença mesmo trocar lâmpada incandescente ou lâmpada fluorescente por lâmpada de LED? Faz diferença. A incandescente, ela é, era um dos grandes vilões. Por isso que foi proibido até a fabricação. A eficiência era baixíssima. As fluorescentes compactas já melhorou um pouquinho a eficiência. E as LEDs são as mais eficientes. Então, se tiver lâmpada incandescente em casa, troque porque vale a pena. Você comentou, Sani, que o vilão das casas antes eram as lâmpadas incandescentes. Agora, qual que é? Era as lâmpadas incandescentes, era um dos vilões. Agora todo mundo já ouviu falar do grande vilão, que era o chuveiro elétrico. Então isso é importante saber, na, na sua residência, qual que é o maior vilão. Tem alguns outros vilões, né? A chapinha de cabelo, 
Um grande vilão. Olha só, sério? É. A chapinha de cabelo ela entrou há algum tempo atrás, é uma nova tecnologia, um, um novo dispositivo, né? E mudou até o perfil de consumo de algumas residências. O ar-condicionado em, em algumas outras residências. Tá é... na lista também dos principais vilões. Tá na lista dos principais vilões. E também o ar-condicionado mudou o horário de consumo, né? Porque o horário de consumo antes era às 6 horas. Todo mundo ligava o chuveiro às 6 horas, era o maior consumo. Não tinha chapinha, há muito tempo atrás. <risos> e agora muito mais gente tem acesso ao ar-condicionado. O ar-condicionado você liga durante o dia, maior pico de calor, né? E você desliga mais perto da noite. Então, mudou o perfil de consumo dos consumidores, algumas tecnologias mudaram. É importante todo mundo saber desse vilão. Por exemplo, deixar a chapinha ligada enquanto você vai fazer outra coisa. É igual aquela história de passar roupa antigamente. Você liga o ferro, deixa esquentar, passa uma pecinha, depois você vai fazer o almoço, deixa o ferro ligado, depois volta, a chapinha é a mesma coisa. Eu achei que o desperdício era porque, por exemplo, considerando pessoas com cabelo comprido ou bastante cabelo, é um processo que demora, a pessoa fica passando várias vezes a chapinha no mesmo, na mesma mecha de cabelo e isso consome mais do que, por exemplo, deixar ela ligada enquanto você tá tomando banho para passar a hora que sai do banho. A eficiência energética, como o professor comentou, não necessariamente é você deixar de fazer alguma coisa. Então, você não vai deixar de fazer o seu cabelo do jeito que você faz para que ele fique bom. Nem vai deixar de tomar o seu banho em algum dia. Você vai tomar o seu banho, mas vai tomar num tempo menor, numa temperatura mais adequada. E a chapinha é a mesma coisa. Vai usar chapinha? Usa, liga na hora que você for usar. Se ela ficar parada, é ao mesmo tempo que ela estiver funcionando. Toda vez que você usa ela, ela transfere calor da chapinha para o cabelo. Transfere calor da chapinha para o cabelo. Mas você está usando. Você tem um uso para aquela chapinha. É o que o professor comentou em outros exemplos. Se você deixar a chapinha parada, mesmo que a chapinha seja eficiente, ela não está sendo usada do, do, da melhor maneira possível. Então, use adequadamente, com o conforto necessário, mas de uma maneira consciente e eficiente. E conforto necessário, isso também quer dizer sem queimar a testa, né, professor? Né, de preferência, sem queimar Quem nunca? <risos> sem virar meme na internet, por favor. É. Preferencialmente. E é. falando de banho, eu só queria pra gente, sei lá, concluir esse pacote eficiência energética domiciliar. O que é energeticamente mais eficiente? Um chuveiro elétrico, um chuveiro a gás, um chuveiro com aquecedor solar, nenhuma das anteriores. Olha, o chuveiro elétrico, embora possa parecer o contrário, ele é extremamente eficiente em converter energia elétrica em energia térmica. É acima de 95% geralmente. Caraca. Ele é muito eficiente. Só que ele tem uma potência muito alta, então um banho de 10 minutos equivale aí a quase uma hora de micro-ondas ligado. Para ser eficiente num banho com chuveiro elétrico, você teria que reduzir o tempo para você falar, olha, estou economizando energia, não tem muito jeito. Já um aquecedor a gás, ele tem potências muito maiores que a do chuveiro elétrico, não dá nem para comparar. O chuveiro elétrico tem 5 mil watts, tipicamente, e um aquecedor a gás mediano tem 40 mil, 50 mil watts. Nossa. Então ele consegue aquecer muita água, ele também é eficiente, né? ele tem uma eficiência bastante grande no uso do gás. Se a gente pensar o sistema como um todo, a natureza e tudo mais, quer dizer, é mais eficiente você usar o gás para aquecer água em casa do que você usar o gás numa usina termoelétrica, que vai ter todas as perdas dela, da transmissão até chegar em casa, para depois converter no chuveiro elétrico em aquecimento. Então, nesse ponto, o gás traz um, um ganho se usando em casa e não lá na outra ponta do sistema. Né? Agora, o aquecedor solar, esse é o ambientalmente mais correto, né? Você utiliza uma energia que está aí 
de graça, que é a energia solar, mas você também tem que tomar cuidado. Tem aquecedores solares que você coloca e ele acaba gastando mais energia elétrica do que o chuveiro. Opa! Como assim, produção? É um negócio que eu já vi muito acontecer em diversos projetos. A pessoa coloca e fala, poxa... Achei que ia economizar. Olha passou que a gastar esse mais painel. energia. Exatamente. <risos> e passa a gastar mais do que quando ele tinha o chuveiro. Então tem aquecedores solares que utilizavam uma resistência de apoio, que a gente chama para os dias que não teve sol, né? para os dias nublados, de chuva. E se isso não for bem projetado, bem regulado, essa resistência de apoio acaba gastando mais energia ao longo de 24 horas do que aqueles 10 minutos, 15 de banho que a pessoa ia ter. Uhum. Então hoje tem saídas mais inteligentes que é você casar as duas coisas, um chuveiro elétrico com um aquecedor solar e o chuveiro elétrico só entra quando é necessário com um equipamento eletrônico que controla isso. Aí você tem economia significativa de energia. Professor Jimenez, você falou que a potência do chuveiro elétrico é muito alta. Isso significa que ele vai puxar bastante energia para aquecer a água, é isso? É isso, ele tipicamente é o equipamento que tem mais potência, que puxa mais energia né, por minuto utilizado de uma residência. É eu vou te pedir desculpas porque assim, as minhas aulas de física no cursinho foram um fiasco, claramente eu esqueci depois que eu passei no vestibular, <risos> e aí você falou de potência, eu fiquei pensando no meu processador, que eu usei ontem inclusive em casa, uhum. e ele tem... 600 ou 800 watts de potência e quando eu comprei, eu lembro que eu falei não, eu vou pegar esse porque ele é mais potente mas eu não sabia que neste caso de energia elétrica a potência significa maior consumo também. Significa dependendo do uso, então se você pegar um micro-ondas, ele tem por volta de mil watts, né? um pouquinho mais que esse seu equipamento aí né? <risos> mas a gente usa ele alguns minutos Sim. Né? então é mil watts por alguns minutos. O chuveiro tem tipicamente 5 mil watts, mas tem chuveiros de 8 mil também no mercado. O típico é o de 5.500. Então ele é 5 vezes um micro-ondas. Então 10 minutos dele equivale a quase uma hora de micro-ondas. É por isso que ele puxa mais energia. Mas ainda assim, você dir, vocês diriam que qual que é melhor em termos de eficiência e consumo energético? O elétrico, o de aquecedor ou o chuveiro a base de energia solar? Solar, né? Solar. Solar, sem dúvida. É, eu tava aqui pensando numa residência bem daquelas completas, assim, sabe? Que é uma casa, de fato, não um apartamento. E algumas têm, por questão de segurança, cerca elétrica, né? Na cerca elétrica fica passando uma corrente o tempo todo, como se fosse um stand-by. Só que quando encosta algo, ela aumenta esse consumo, ou não? Ela fica o que a gente chama de energizado, né? A gente liga uma cerca elétrica, ela aplica uma tensão, né? Que o pessoal chama de voltagem, é uma alta voltagem, né? Para dar o choque em quem tentar invadir aquela residência e aquilo assustar o, o cidadão lá e ele parar o furto, ou seja, a coisa... A invasão tipo, mesmo. A invasão. Só que aí, por exemplo, eu vejo que alguns lugares ficam próximos de árvores ou de alguma coisa. E aí fica o tempo inteiro encostado nessa cerca elétrica. Então, essa cerca elétrica está sendo usada com mais energia do Sem que dúvida. o normal. Sem dúvida. Porque enquanto ela está energizada, o consumo é muito baixo. É só dos equipamentos eletrônicos que ficam monitorando mesmo. Mas quando encosta qualquer coisa, aí começa a ter corrente elétrica e você começa a ter consumo. É, quando você passa perto e fica aquele barulhinho... Ah, é, 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 se fosse... aquele barulhinho, aquele chiado, assim, né? Tá tendo fuga, tá tendo gasto, sem dúvida. E falando da eficiência energética no mundo, né? 
Tem algumas medidas de outros países que a gente pode e deve considerar adotar aqui no Brasil. A gente viu bastante coisa sobre a Alemanha, né? Eles, eles são uma referência mundial de várias coisas e, inclusive, nessa questão de eficiência energética, mas o foco industrial, né? Eu não sei se é uma questão também residencial. Bom, tem uma parte que eu posso falar, que a Alemanha realmente é uma referência né, em eficiência energética como um todo, a realidade é diferente, né? Então, lá tem localidades que tem muito frio. Então, o aquecimento para conforto térmico é muito importante. Mas eles têm bastante geração, eles converteram bastante geração de energia para geração fotovoltaica, né? Então, como o professor tinha falado, é uma fonte limpa de geração de energia. O Senai tem uma associação com eles em cursos de pós-graduação em eficiência energética, inclusive. Tem lá no, no, no seu instituto? Pro... Na verdade, é na unidade é, que fica em Pirituba. Né? Ah, fica a dica, então, pessoal, quem e quiser. É a unidade parceira ali do instituto, né? faz parte do instituto. É, tá a dica, tá dada. <risos> pós-graduação em eficiência energética. Agora, algumas dicas, elas são gerais, né? principalmente de comportamento, de conscientização. O Brasil, ele tem muita energia e muito desperdício. É, algum tempo atrás, a energia hidrelétrica era muito abundante. Tinha até propaganda para consumir novos equipamentos que pudessem consumir energia de Itaipu, por exemplo. Só que não é tão perene assim. A situação cresceu bastante o país, né? Então, a gente é, é um, é um dos, dos resultados que a gente teve de um evento internacional do Instituto de Energia Internacional, IEA, International Energy Association. E o último relatório citaram que os países que estão em desenvolvimento são os que mais têm oportunidade para eficiência energética. Que os países que já tinham problemas de eficiência energética, que tem muita termoelétrica, por exemplo, na Europa, na Alemanha, na França, estão convertendo a geração de energia elétrica para outras uh, alternativas né, mais sustentáveis. E os países emergentes são os que mais potencial têm de eficiência energética no seu consumo. Então, o desperdício realmente é uma grande oportunidade para o Brasil para reduzir. E é diferente dos países que já fizeram isso. Né? De fato, a Alemanha é uma referência, né? chegou a fazer um plebiscito para ver se a população aceitava pagar mais caro para ter mais energias renováveis na, na energia elétrica dela. O pessoal aceitou, mas é um país rico, né? Então, isso não pesa na economia lá como pesaria aqui. É, eles investem 2 bilhões e meio de dólares por ano em eficiência energética. É um dos maiores índices de investimento per capita, né, por habitante, que está na casa dos 30 dólares por pessoa. Quanto que a gente investe aqui no Brasil? Hoje o programa de eficiência energética aí da, da ANEL está por volta aí de uns 100 milhões de dólares, se eu não estou enganado, por ano, para o Brasil todo. A nossa própria eficiência e as nossas políticas estão bem, bem atrás, né? A gente encontrou o relatório do American Council for Energy Efficiency Economy, que é basicamente o conselho americano para economias de eficiência energética. Entre os 25 países que mais consomem energia, a gente está na vigésima posição das políticas em eficiência energética e performance. Então, coisa está feia do nosso lado. É, eu acho que é um pouco da cultura, né? Um exemplo que eu tenho para comparar também é o Japão. Né? O Japão ele tem eficiência energética em qualquer consumo de água, de energia, de aquecimento, de combustíveis há 20 anos. Porque eles têm uma escassez de recurso muito grande, como a Alemanha. Né? Não, não tem hidrelétricas lá, como a gente tinha alguns anos atrás, disponível. Né? Questão solar também. Né? Eles têm o nível de radiação solar é baixo lá comparado ao Brasil. Mas eles investiram e o Brasil não, não conseguiu chegar nesse nível de investimento. 
Então, a parte de conscientização no Brasil tem muito desperdício. A cadeia produtiva, por exemplo, dos alimentos. Né? Nossa, muita coisa. Então, é muito desperdício. Então, a conscientização, acho que é o brasileiro normalmente responde bem, né, a cultura brasileira, aos chamados por eficiência, por exemplo, quando teve um apagão em 2001. A crise hídrica né? aqui em São Paulo Exatamente, também, né? crise hídrica. Então, quando é necessário, o brasileiro acaba conseguindo reduzir o seu consumo sem prejudicar o seu conforto, né, o seu trabalho, a sua produção, a sua indústria, né. É, isso é uma grande oportunidade que o Brasil tem para atuar, né, conscientização é, e as tecnologias que estão surgindo também. E falando, por exemplo, dessas mudanças nas nossas vidas, né, que acabam resultando em economia de energia, o horário de verão era uma medida para economizar energia aqui no Brasil e ainda é em outros países do mundo? A Europa está cortando isso, né? Isso aqui no Brasil surgiu na década de 80, onde a gente tinha uma determinada realidade de consumo, de produção. O Brasil, na época, enfrentava problemas com o que a gente chama de potência no horário de ponta, quer dizer, a gente precisava ter potência instalada para atender um determinado horário que era difícil. Ao longo das últimas décadas, o Brasil conseguiu gerir esses problemas de potência e o nosso problema maior hoje é de energia. A gente muitas vezes tem a potência na usina, mas não tem a água lá guardada para passar e gerar a energia que precisa. O pessoal estima, né? é uma, é uma estimativa, né? a economia de energia tem esse problema, a gente não consegue medir, a gente só consegue medir o que gasta não o que economiza, né? É a estimativa de meio por cento, eu já vi. Meio por cento não justificaria, talvez, todo esse transtorno para a sociedade e nem esse meio por cento é garantido que esteja acontecendo, porque é uma estimativa já projetada por muitas décadas, né? E a realidade mudou muito nesses últimos tempos. Aqui, só para lembrar, né? O argumento que talvez seja mito em defesa do horário de verão seria... A economia de luz mesmo, de questão de iluminação. Então, como o professor comentou, o problema de potência era que todo o sistema estava pronto para atender aqueles chuveiros ligando no mesmo horário. É, e como eu comentei um pouquinho antes, mudou essa questão. Né? Os chuveiros já estão mais eficientes e o horário está sendo atendido maior consumo de tarde, por exemplo. Não às seis, sete, oito horas, né? Que também era uma justificativa para o horário de verão. Então, você deixava o sol ser utilizado por mais tempo, o sol chegava mais tarde do trabalho, ia tomar banho mais tarde, né? e o problema era minimizado, que era o problema da potência, que o professor comentou. E aí, a potência também mudou, né? então, o consumo está durante o dia diferenciado, né? outros consumos de manhã, por exemplo, o ar-condicionado, a chapinha, né? o freezers, né? o consumo mudou, o perfil de consumo em geral, e o problema da potência não é mais uma justificativa. A energia consumida só pela iluminação é o que o professor comentou, é o meio por cento que era utilizado, era uma questão utilizada como justificativa, mas por si só não justifica o horário de verão. Vocês estão falando bastante da questão das concessionárias e das próprias usinas, né? Quão sério e quanto disso é uma prioridade o fato de que, segundo o Procel, os 40 milhões de quilowatts que são desperdiçados no Brasil são praticamente divididos igualmente entre consumidores finais e as concessionárias de energia. Eu encontrei o um número de 22 quilowatts para os consumidores e 18 para as concessionárias. Então é quase metade metade. Bom, uma parte do, da perda de energia do sistema ela não consegue ser evitada. Então, é como se você tivesse um canal de água a céu aberto. Em qualquer momento, evapora. Então, assim, você não está perdendo água vazando. Né? Ele evapora. É uma perda do sistema. O sistema elétrico ele tem fios, cabos, equipamentos ligados. Esses equipamentos parecidos com a cerca elétrica. 
Ele está ligado, mas não está consumindo nada. Só dele estar tá ligado, ele já tem um consumo próprio do sistema. Então, essas são as perdas que são chamadas perdas técnicas do sistema. Então, uma parte do sistema é perda técnica. Então, se o cabo aqueceu, apesar do cabo ser mais eficiente hoje, ele aquece também. O aquecimento é perda de energia. E o aquecimento você não consegue tirar. A não ser que você tivesse um cabo supercondutor. Ou se a temperatura ambiente fosse muito baixa. Isso não são coisas que a gente consegue mudar. Né? O transformador também, os equipamentos que são utilizados, o contato dos transformadores, o contato das chaves que são ligadas, os fusíveis que tem no sistema, também são contatos que geram perdas. São perdas do sistema. As perdas sistêmicas que me vêm à cabeça, pelo que eu me lembro, era da ordem de 12% algum tempo atrás. Então, não sei dizer se elas aumentaram. E essas perdas técnicas contam, então, para o lado das concessionárias de energia, Sim. não para o lado do consumidor, é isso. Mas é entrar na conta de energia também, não entra? Porque eu estava lembrando a minha conta de luz esse mês e tinha lá uma questão do sistema, de toda a linha de transmissão até chegar na minha casa. É, a conta de energia ela é bem complexa, né? A gente tem perdas, o Sani ressaltou esses 12% que são da concessionária distribuidora, mas se a gente generalizar concessionárias e colocar as de geração, quando a gente tem a geração termoelétrica, por exemplo, uma usina termoelétrica excepcionalmente boa tem rendimento de 50%. 50 Nossa. é perda, né? Então você compra 100% de gás natural, por exemplo, vai sair quando muito 50% de energia elétrica. Então essa perda é da física da conversão térmica em elétrica. Não dá para mudar, ninguém pode mudar isso. E a energia hidrelétrica, qual que é a taxa de eficiência dela? É geralmente acima de 80, 90%. Então é bem eficiente por é mais que tenha perda. Por mais que tenha perda. Qual que é a mais eficiente? É sempre a solar? É, eu acho que a gente pode considerar o que, até o que o professor André comentou, né? A eficiência sistêmica tem que ser considerada, então a tecnologia da geração é importante. Um outro fator é a transmissão, né? Transmissão de energia que você gera de um local muito longe, de Itaipu para São Paulo, por exemplo, você tem uma perda de transmissão considerável, maior do que se você gerasse localmente. E uma das alternativas que se tem que não se foi falado muito em eficiência energética, mas isso é uma realidade, é a geração local de energia. Né? E uma delas é a geração fotovoltaica. Você consegue gerar no local onde você é, consome, na sua residência, por exemplo. Então, você não precisa pagar, ou não precisaria pagar, se não fosse o cálculo sistêmico da tarifa, a tarifa da toda a rede de distribuição, da toda a rede de transmissão, de toda a geração. Então, o consumo local e a geração local, você tem uma eficiência sistêmica. Então, é melhor você consumir fotovoltaico do local onde você gera e consome localmente do que fotovoltaico de um local distante, por exemplo. Né? Aqui a gente não consegue ter uma grande hidrelétrica na, na cidade de São Paulo, mas tem é, alternativas de geração. A conversão termoelétrica que o professor comentou, como a eficiência dela é muito baixa, né, normalmente você não usa para consumo em comparação a todo o sistema que está disponível. Então, alternativas de eficiência energética de consumo local, por exemplo, são as renováveis, por alguns outros motivos também, sustentabilidade, e todo o resultado que você tem da geração e do consumo local. Essa é uma alternativa. O futuro, digamos assim, vai ser energia a geração local. Como é que estão os incentivos e as pesquisas para que isso seja mais popularizado, para que isso seja barateado? É, na questão solar, né? A gente vê aí desde que os Estados Unidos começou a incentivar né, e dar subsídios. Lá, por exemplo, já tem 15 milhões de residências que são autossuficientes em energia elétrica com energia solar. Né? O rendimento dessa tecnologia ainda é baixo, 15%, 20% quando muito. E ela é cara. 
até aí você não ser tão eficiente, se não fosse tão caro, não teria problema, porque a energia do sol é a mais abundante de todas, né? Para a gente não teria problema, mas ela ainda custa caro. Então, o que o pessoal tem trabalhado aí na pesquisa é novas tecnologias para baratear o preço do painel solar, mais do que aumentar a eficiência dele. Quer dizer, trabalhando as duas frentes, baixar o preço e aumentar a eficiência. O eólico, né, o do vento, ele não é muito bom para uma residência, para uma região como São Paulo, colocar em cima de um prédio não é viável. A turbulência do ar na cidade não permite um bom aproveitamento. Ela funciona melhor para grandes parques eólicos afastados do centro de consumo, realmente. Como a gente já tem no Nordeste, no né? No Nordeste, que é uma das energias eólicas mais firmes do mundo. Firmes, quando você diz firmes, é, é de constância? De constância, quer dizer, no mundo tem locais aí com 25, 30% de constância, vamos dizer assim, que a gente chama de fator de capacidade. É, no Brasil a gente tem local operando com 70%, quase que a mesma taxa de uma termoelétrica, por exemplo. É muito eficiente gerar energia eólica no Brasil. Mas eu não entendi por que, que ah, os sistemas de fotovoltaica que você comentou não são tão eficientes. O sol não aquece tanto aquelas placas, é isso? Ele aquece. Aliás, quanto mais aquece a placa, mais eficiência ela perde. Esse é uma, uma coisa, um contraponto que a gente tem. Quer dizer, a melhor hora do sol, que é meio-dia, uma hora, né, que o sol está pino, está bastante forte, o painel se aquece muito, vai lá para 60, 70 graus e a eficiência dele cai por aquecimento. O ideal seria ele não aquecer, né, mas não tem jeito. Isso é uma questão do material. Dele. É uma questão do material. E o silício, que é o mais utilizado, ele consegue aproveitar nessas condições, quando muito, 15%, isso no melhor caso, da energia solar disponível. Se você colocar, como você já mencionou, o aquecimento para banho, aí os rendimentos são outros. A gente consegue rendimentos de 50%, 70% da energia do sol que está chegando, eu consigo converter em água quente. Isso por conta do encaminhamento que essa energia recebida do sol recebe, né? No caso de aquecer uma água, a energia que vem do sol, ela não vai passar por um fio. Ela já vai aquecer a água de fato. Já aquece a água de fato numa placa que é pintada de preto para favorecer a captação do calor, né? Agora no fotovoltaico é um efeito eletrônico num semicondutor, né? Então um processo completamente diferente, que é pegar a energia luminosa do sol e transformar já direto em eletricidade. Nessa linha de pesquisa e desenvolvimento estão vindo vários outros materiais, né? Vários é, outros lugares em que você consegue colocar essa recepção. A gente já vê aí algumas notícias falando sobre vidros que conseguem fazer essa conversão, né? De absorver o calor do sol e transformar isso em energia. E recentemente também é, a gente viu algumas notícias sobre até fazer asfalto com esse tipo de tecnologia. A gente já fez alguns testes lá, por exemplo, para aumentar a eficiência né? Então a gente tem projetos de pesquisa e desenvolvimento onde a gente passa água no painel para resfriar ele, ele aumentar o rendimento, ao mesmo tempo já limpa o painel, porque a sujeira também atrapalha muito o rendimento. Né? Tem tecnologias novas que estão sendo desenvolvidas, existe uma tecnologia bastante promissora que são células orgânicas. Elas são praticamente pintadas no vidro, né? como você disse, fica até transparente, fica bonito. Elas têm um rendimento maior, em torno de 20%, 25%, só que elas ainda não duram muito tempo, menos de um ano. Parece pouco, mas é, um, é o princípio de uma tecnologia. Quer dizer, quando os químicos chegarem num, num estabilizador químico 
para que isso dure mais tempo, talvez essas vão prevalecer no mercado, porque o preço dela é uma fração do preço do silício. Só para a gente encerrar aqui, a gente falou bastante da questão comportamental quanto à questão tecnológica e pesquisa mesmo. Quais são os principais mitos em relação à eficiência energética que vocês já ouviram nesses anos de carreira aí? A gente levantou dois, né Mari? Sim, eu venho de uma cidade do interior de São Paulo. Bem pequena. Bem pequena mesmo, 8 mil habitantes. <risos> Quando eu era criança, existia muitas vezes a gente passando na frente de casa de, de colegas, assim, vendo garrafas de água em cima do medidor, né? Do relógio medidor de energia da casa das pessoas. Isso daí é um mito ou é uma verdade? Se for verdade, por que que acontece? Isso é mito. Agora, se você colocar a garrafa d'água em cima do seu medidor e você reduzir o tempo do seu banho, abrir menos a geladeira, né? usar adequadamente a chapinha, desligar a televisão, com certeza você vai ter uma redução na sua conta. Dá pra explicar por que que isso é um mito que as pessoas acreditavam? Como é que se chegou à ideia errada de que a água em cima do medidor faria diminuir a conta? Como é que chegou, eu não, eu não sei. Mas dá para explicar por que, que as pessoas acreditam e passam para frente. Um pouco dentro da linha do que o Sani falou. Quando a pessoa coloca lá, isso a gente já viu pesquisas nesse sentido, toda vez que você fala de eficiência, a pessoa inconscientemente ela já começa a mudar o hábito de uso. Ela está preocupada de economizar. Então, ela acaba tomando um banho mais curto. Ela olha, olha, deixa a luz acesa. Quer dizer, se ela colocou aquele negócio lá no medidor, que não tem sentido nenhum, né? É porque ela está precisando, ela está querendo economizar. E quando ela passa a prestar atenção, a gente vê que sempre que tem um efeito desse tipo, baixa o consumo. Seria como um lembrete, então. Um post-it que é, ela deixou lá em cima um do... Um lembrete. Eu achava que era por causa do peso. Porque era o, o disco... Agora acho que é de plástico, né? Mas antes era bem antigo, era tudo bem metal. E aí o peso fazia o disco girar mais devagar. Não. Não. Então tá bom. Derrubamos mais um mito, ok. Próximo, Mari. Então, a gente falou no começo desse episódio que é, essa questão de eficiência energética ela se estende para outras coisas que não seja só a luz ou a energia elétrica mas também outros consumos né? no carro, né? quando a gente anda de carro com ar-condicionado ligado, ele gasta mais, mais né? mas tem gente que prefere andar com os vidros abertos mesmo na estrada, para não usar o ar-condicionado com esse medo de gastar mais vale andar com os vidros abertos ou é melhor em alguns momentos usar o ar-condicionado? Essa eficiência energética do consumo do combustível, ela tem vários fatores também. Primeiro, não ande na banguela. <risos> é. Mito número dois, derrubado. Aí não é desperdício só da energia elétrica, pode ser de uma vida também, Exatamente. né? Porque se o carro desligar os controles, né? Por alguma questão... Ou do freio também. Exatamente. E segundo, se você estiver em São Paulo com 9 graus de temperatura e você estiver com os vidros abertos você vai sofrer muito, principalmente se você não gosta de frio. Então você vai fechar os vidros e ligar o aquecedor. O aquecedor também consome mais. Né? Também tem uma ventoinha, também consome mais se não tivesse ligado. É lógico, se está ligado, está consumindo mais. Mas é aquela questão do conforto. Né? Se você estiver numa estrada, em condições normais, temperatura e pressão... <risos> CNTP, clássicas. É, e você for escolher entre abrir os vidros ou ligar o ar-condicionado, é, depende da sua velocidade. Porque a aerodinâmica do seu veículo foi feita para um consumo. Se você estiver muito rápido e você fechar os vidros, você pode ter uma redução de consumo. Normalmente a uns 350 km por hora, melhora. <risos> né? Praticamente um carro de Fórmula 1 Exatamente. que todos temos na garagem, Sunny. E o ar-condicionado é a mesma coisa 
para o consumo é, residencial. Se você for usar o ar-condicionado para o seu conforto, no nível adequado, você tem que deixar o, o vidro fechado. Usar o ar-condicionado ligado com o vidro aberto é desperdício. Seria o pior dos cenários, Exatamente. né? Porque aí você não está nem aproveitando o vento de fora, nem o de, de dentro, de maneira, assim, eficiente. Exatamente. Mas eu, eu lembro que eu tinha alguns amigos engenheiros na faculdade e eles comentaram que acima de 60 km por hora na estrada, inclusive é melhor que você esteja com o vidro fechado e o ar-condicionado ligado, porque você consome um pouco menos do que se você estivesse com os vidros abertos. Por conta da aerodinâmica, etc, etc. É verdade ou é mito isso, Sani? Isso, só o professor consegue responder porque ele vai ter que fazer um cálculo da aerodinâmica é. do, do veículo em questão. <risos> se ele tá na temperatura externa adequada ou não. É mesmo, professor? Então vamos lá. Temos é, não, é, caneta aqui. não é uma pergunta que dá para responder assim de forma geral, né? Se você, dependendo do carro, a janela aberta ou fechada pode ter mais influência na aerodinâmica dele, né? E aí se você piorasse a aerodinâmica, ele ia ter que gastar mais energia por causa do arrasto do vento, coisa desse tipo. Mas também não são coisas equivalentes, né? Você andar com a janela aberta ou com o ar-condicionado ligado. Quer dizer, o nível de conforto é completamente diferente, né? Então também quem pagou aqueles milhares de reais a mais no automóvel para ter o ar-condicionado, ele não vai abrir mão disso por vento. Porque isso, né? Quer dizer, então aí não é eficiência energética. Aí você está abrindo mão do uso, né? Quer dizer, é fazer a mesma coisa com menos energia, né? Quer dizer, e não é a mesma coisa você andar com a janela aberta ou ter o ar-condicionado ligado. O nível de conforto é, é completamente diferente. Boa, professor. Obrigado. <risos> então, derrubamos mais um é. mito, Mari. Tem outros, né? Ah, ah conta, conta mais. Conta Pode falar aí pra, pra gente, gente, por favor. Tem um que é típico, a gente às vezes ouve até em sala de aula, que é que equipamentos de 220 consomem menos energia do que os equipamentos de 110, 110 né? Ou 127. Esse também é, é mito. Né? É mito? É mito. Isso no não fim é... das contas, é o, é o mesmo consumo. O que vale é a potência do equipamento. Se você compra um de 1000 watts, um 200 120 ou 1000 watts no 110, eles vão consumir exatamente a mesma coisa. Tem alguma questão assim relacionada à estrutura mesmo que é feito, por exemplo, o seu apartamento ou sua casa, de ligações em paralelo ou em série? Esse tipo de coisa também influencia? Para você falar assim que vai chegar a ficar menos eficiente por conta da instalação elétrica, ela teria que ser muito precária. Né? Você teria que estar com um aquecimento muito grande do cabeamento, com emendas mal feitas, um quadro elétrico né? um de disjuntores muito ruim para você falar assim que a instalação afetou a eficiência energética da casa. Né? Entendi. Hoje em dia isso nem acontece mais. Não, acontece. A gente tem as instalações de baixa renda, né? onde a gente tem essa situação precária e que as concessionárias com projetos de eficiência tentam melhorar isso aí, né? Isso também é mito, né? O pessoal vendendo aqueles economizadores de energia para residência, né? São equipamentos que você põe na tomada e que prometem economizar energia. No fim das contas, deve, deve gastar até mais, né? Alguns não gastam, alguns são capacitores, né? São coisas que tentariam regularizar a corrente da casa, mas é mito. Não tem nenhum equipamento que você coloque ele na tomada e ele vai economizar energia para você. Fique fiscalizando, né? Você ainda coloca ele na tomada e ele fica, opa, essa energia que não pode passar. Essa porra. É, não, tem, não tem isso. E então, pra gente encerrar, o que é que vocês gostariam de ver concretizado na área nos próximos cinco anos? Ou quatro? Se vocês acharem mais viável. Pra Olha, próxima eu gostaria copa. de ver um planejamento energético, considerando eficiência energética, né? Como a IPE tem feito, e políticas públicas, né? Que conseguissem conduzir os consumidores residenciais, comerciais ou industriais para cumprir essas metas. Mais painéis de energia fotovoltaica 
tenacidade. Sem dúvida, né? A gente ter uma disseminação da, da geração distribuída, né? Que a gente chama com painéis fotovoltaicos, isso vai melhorar muito a, a disponibilidade de energia do Brasil. Porque se ele crescer a economia, voltar a crescer a economia, a gente vai estar de novo próximo de uma falta de energia na situação atual. Preocupante essa <risos> é. colocação. Sani? Bom, vou puxar a sardinha para o nosso Senai. A gente tem um trabalho principalmente com as indústrias, é o braço né, do Senai, que o Senai presta esse serviço. É, e a gente tem feito bastante palestras nos CIESPs para as empresas, para os empresários. E a gente tem identificado um grande interesse do pessoal na eficiência energética, principalmente nos momentos de crise, né? Quando você tem uma escassez do recurso, todo mundo busca uma melhor eficiência. Então, acho que não só nesses momentos, acho que todo mundo tem essa parte de conscientização necessária, que é estar sempre atento ao uso eficiente, à conscientização do uso da eficiência energética, né? da, da energia elétrica para eficiência energética. E se tiver alguém que conheça, alguma empresa, alguma indústria que quiser ter os serviços do Senai, do Instituto Senai de Tecnologia e Energia, a gente está à disposição, entre em contato com o pessoal. Esse trabalho que vocês fazem lá no Instituto de Senai de Tecnologia, Sani, incluindo, por exemplo, a indústria paulista mais competitiva, né? A eficiência energética também entra nesse pacote. Sim, é um programa estadual né, aqui do Senai de São Paulo para a indústria, no qual o Senai ele presta principalmente três serviços, um deles é de produção especificamente, a manufatura enxuta, o outro deles é a indústria 4.0, também é uma prestação de serviço do Senai para a indústria, e o que eu represento, que é o IST Energia, o de eficiência energética. Né? Então são três ações que o Senai oferece para as indústrias, que traz resultados aí de benefícios para cada empresa. Né? Tentamos desmistificar a eficiência energética para você que sempre se questionou se era melhor ter uma lâmpada de LED ou não, né Mari? Exatamente. Exatamente. Se você gostou do episódio, não se esqueça de avaliar o Infocast no seu agregador preferido, compartilhar, claro, com seus amigos e seguir a gente no Spotify. E se você quiser elogiar ou comentar algo do episódio, é só acessar o nosso site ou fazer isso lá na nossa página no SoundCloud. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio e não deixe de comentar a sua dúvida caso você tenha aí um comentário bem legal gente... sobre eficiência energética. Ou um mito que você conhecia, a gente repassa para os nossos especialistas. E é isso. Obrigada, Sani. Obrigada, Professor André. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Você ouviu o Senai Infocast? Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo. Este podcast foi editado pela Maremoto.